0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Mucho que platicar después de un fin de semana muy interesante. Gemma Soler, Rodrigo Fais y Cristina Alexander con ustedes. Vamos a checar el menú del día para ver qué se nos antoja como los temitas el día de hoy. El barcelona con Robert Lewandowski al rescate que recupera la ilusión. Carlo Ancelotti carga contra el árbitro. En ese empate lo platicamos. ¿Y que nos traen nuestros insiders? Mucha información interesante, como siempre. Y un poquito de tiempo extra para divertirnos eh, con un tema que puede ser cierto o no. Quédense con nosotros para que lo puedan también. Platicar con nosotros, pero empecemos con el Fútbol Club Barcelona que parecía que no iba a tener suficiente oxígeno para ganarle al Valencia y al final Lewandowski lo rescata ahí con el 1 por 0. Y por eso vemos al Barcelona con 31 puntos a una unidad de lo que está el Real Madrid en primer lugar. Todavía el Atlético de Madrid también sufriendo de nueva cuenta este fin de semana, pero vamos con lo primero, primero lo primero, el Barcelona, que le ganó al Valencia
1: con Robert Lewandowski, pero en general, eh, Gemma, ¿cómo viste el partido? Bueno, no fue un partido brillante del, del Barcelona, tampoco del, del Valencia, eh, bastante más defensivo de lo que habíamos estado viendo este, este arranque de campaña del equipo de Gennaro gatuso pero se ofuscó mucho el Barça, eh, había mucha ansiedad en el último tercio, nervios creo, poca claridad... No tomaban las decisiones correctas la mayoría de veces los delanteros y se les iba haciendo una pelota al partido. En el segundo tiempo estuvo mejor el Valencia en muchos minutos. Y luego sí, al Barça hay que darle el crédito de que nunca dejó de creer, que la peleó y que tiene un apagafuegos increíble, como es Robert Lewandowski, eh, que está de dulce, 18 goles en 17 partidos, se eh, marcó un gol que le vale 3 puntos, es un, una bomba de oxígeno para el Barcelona, para Xavi, una... Victoria balsámica, diría yo, para evitar una semana de aún eh, más malas sensaciones, para irse al, al viaje de Champions intrascendente con un poco más de calma y al fin y al cabo es una, una victoria de eso, del, del fútbol es imprevisible. Yo tampoco preveí este final y por eso, Cris, debo confesar que después de estar todo el partido detrás de la portería, el único gol del partido no lo vi porque me estaba dirigiendo a la zona flash de entrevistas. <risa> Sí, como
0: son las cosas ¿no? te paras por un vaso de agua y sucede lo más emocionante del partido, soy la típica siempre me pasa eso, pero bueno el Barcelona sacó la victoria y quizás al menos interrumpió lo que fue la plática ya del futuro de Xavi que parece un poco incierto después de esta eliminación de la UEFA Champions League, vamos a ver lo que dijo justamente Xavi terminando el encuentro sobre esta victoria que al final le da un respiro importante dice, ha sido una victoria importantísima, hemos sido mejor. Mejor es que el Valencia y hemos merecido la victoria, hemos jugado con ansiedad, nos ha afectado la Champions, hemos de aprender, esto es un proceso y hay que creer. Es un proceso, hay que creer lo que dice Xavi Hernández, Rodri.
2: Hay que creerlo, sí, sí, y hay que confiar en él porque, porque es que al final no le queda otro al Fútbol Club Barcelona. Echar a Xavi ahora mismo en mitad de temporada no arregla, creo, los problemas que tiene el Barça de adaptación de jugadores que han llegado nuevos este mercado de, de fichajes, de gente joven que tiene el club que tiene que marcar unos plazos para crecer, por lo cual yo creo que, que el propio Xavi, que es el primero que tiene que también aprender y desarrollar su talento como entrenador, creo que es lo, lo normal eso del proceso me suena un poco también a Fernando Alonso, cuando empieza con lo de el plan pero pero yo creo que es lo suyo o sea y creo que al, al entrenador de, del Barça no le está saliendo mal del todo, obviamente eh, ...centrándonos en la Liga porque al final está a tan solo un punto del Real Madrid... ...las sensaciones son distintas entre los dos equipos... ...pero pero creo que el Barça necesitaba una victoria este fin de semana... ...la consiguió, apaciguar un poco los ánimos en el entorno de Camp Barça... ...creo que era imprescindible porque había ciertas voces, ciertos rumores quizá un tanto críticos con Xavi, que, que hacían presagiar que igual si no se consiguió una victoria, esos rumores se acrecentarían y podrían devocar, invocar en una, en una especie como de pues eso de, de decisión drástica de la porta o quien sea, pero es que incluso teniendo el término económico delante, encima de la mesa, creo que tampoco sería bueno para el Barcelona porque yo no sé si necesitaría para un finiquito <risa> activar otra palanca o qué, pero, pero yo creo que al final se consiguió la victoria y se disiparon ciertas dudas que creo que eran imprescindibles. Sí,
0: bueno, lo bueno no puede durar para siempre, no puede haber una cantidad infinita de palancas tampoco, sino, hay que preguntarle a John Porta realmente, si sí, es que ya, les, ya ya no le están preguntando lo suficiente, ¿no? De dónde saca tantas palancas, pero bueno, esto es lo que sigue para el Barcelona en cuanto a su calendario antes de lo que va a ser esa pausa por el Mundial, eh, va de visita contra el Victoria Pilsen en ese partido de Champions League que sabemos que ya es intrascendente, pero lo tiene que disputar. Aún 5 de noviembre se enfrenta a la Almería, eh, lo recibe en el Camp Nou, el 8 de noviembre va de visita contra el Osasuna, después habrá, ya saben, eh, lo que es esta pausa por el Mundial, el 31 de diciembre va como local contra el Español y visita al Atlético de Madrid, eh, que siento que siempre llega ese partido en un punto interesante, crítico en la temporada contra el Atlético de Madrid así que va a ser muy interesante eh, ya decíamos, no, el Barcelona obviamente muy enfocado en lo que eh, hace siempre el Real Madrid, pero más que nada porque esa distancia está tan corta ya, a solo un punto y pasemos entonces a, a lo que no pudo hacer el Madrid de lo que sí pudo hacer el Barcelona, que fue ganar, entonces no le ganó al Girona, ¿qué le faltó al equipo de Carlo Ancelotti para ti, Yamaha?
1: Bueno, eh, seguramente ser mejor a lo largo de los 90 minutos, no sé si salieron un poco confiantes sabiéndose que son un enorme equipo muy muy competitivo y que habitualmente estos partidos siempre los sacan adelante, siempre les sale una chispa final… Eh, no tienen uh, tampoco tan mala suerte con los árbitros, creo que se le juntaron una serie de, de elementos, jugaban contra un equipo recién ascendido, eh, sí que es verdad que la última vez que el Girona fue el Bernabéu ya se llevó una victoria, eh, muy sorprendente, pues, pues bien, a, ayer el domingo se llevaron un punto valioso, trabajado, en el primer tiempo tuvo dos buenas ocasiones el Girona que pudo dar el susto, y después, es verdad, fue con un penalti un poco polémico, imagino que hablaremos de la cuestión arbitral, eh, pero merecido punto para los de Michel en, en Madrid y el Real Madrid que tendrá que aprender que en la Liga hay que pelear los 90 y pico minutos de cada partido, sea quien sea el rival, eh, porque estos tropiezos, eh, yo creo que son normales también en año de Mundial excepcional en el medio del curso, no tenían a Benzema, eh, quizás eh, les faltó un poco más de, de claridad en el partido y de poner el 100% a lo largo de los 90 minutos.
0: Sí, a veces cuando llevas tan buen ritmo, también en un momento inesperado te puede llegar lo que ha sido en realidad, un par de resultados no positivos para el Real Madrid, no para realmente sonar las alarmas tampoco, pero también es un poco natural. Vamos a, a entrar en lo que ya mencionaba eh, eh, Gemma, con esta situación eh, del penal, con el enfado también de Carlo Ancelotti. ¿Qué opinas al respecto, Rodrigo?
2: Yo voy a entender que después del partido, con las revoluciones por segundo que están teniendo todos los jugadores, pues que haya enfado y que sea una especie de reacción. De hecho, cuando estábamos entrevistando en ESPN a Carlo Ancelotti, eh, a mí me sorprendió muchísimo ver a un Carlo Ancelotti tan beligerante, tan directo que, que dijo eso. La primera declaración que, que hizo justo después del partido fue a nosotros y fue directamente que el árbitro se había inventado el penalti y que, de hecho, Marco Asensio no daba la pelota ni con la mano, que no le golpeaba en la mano al jugador mallorquín. A mí me sorprendió mucho, más que nada porque luego eh, con la norma en la, en la mano, nunca mejor dicho, el, el penalti está bien pitado y el gol que se le anula a Rodrigo también está bien pitado. Insisto, luego eh, lo comentaremos también más en profundidad en la sección de insiders, pero, pero creo que, que los jugadores estaban muy mosqueados, muy 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 cabreados, muy enfadados. Yo personalmente creo que los jugadores del Madrid tendrían que centrarse un poco más en que contra un rival que estaba en descenso hay que jugar más, hay que llegar más, hay que meter la pelota y no tanto me focalizaría en las decisiones arbitrales más que nada porque, insisto, con la regla en la mano están bien pitadas. Otra cosa es la norma que puede que se tenga que cambiar. Ahí no entro porque es obvio que estaría yo hasta de acuerdo en que esas normas tienen que cambiar porque estamos viendo penaltis en la liga o en la liga o en cualquier otra liga... Que, que son de, de, de locura, ¿no? Y que, y que yo no, puedo, no estoy para nada de acuerdo porque va a llegar un momento en el que los defensas se tengan que cortar los brazos para poder defender sin correr un riesgo para que le pisen sí. penalti, ¿no? Pero estaban muy enfadados y creo que eso tampoco es la excusa que deben de tomar oficialmente como para dar esa versión de ese empate, de ese pinchazo.
0: Sí, y, y a, además, bueno, se, se entiende lo que es el enfado, ¿no? Como dices, los defensas se van a tener que cortar los brazos. Me recuerda un poco a lo que estamos viendo en otro deporte, en la NFL, que también en algunos casos ya es no puedes ni tocar con un dedo a, al mariscal de campo. Pero sí, es cuestión de criterio. Vamos a ver lo que dijo Carlo Ancelotti, justo lo que nos mencionabas, Rodríguez. No me gusta hablar de esto, pero hoy sí lo voy a hacer. La primera situación es bastante clara. No es penal porque Asensio no toca el balón con la mano. Se lo han inventado. La segunda situación es un poco más opinable. La regla es clara, no había un claro control, pero ahí se puede opinar. Eso no lo voy a discutir. No lo quería discutir, pero decidió sí hacerlo en este
1: momento. Gemma, ¿qué, qué piensas rápidamente sobre lo que dijo Angelotti? Bueno, que no lo haces hasta el día que lo haces. Tiene fama de ser, y creo que lo es, ¿eh? un, un entrenador muy gentleman y muy educado y tal, pero hay un día que te molesta de soberana manera. También él dice que Asensio le dice que no ha tocado la mano. Yo no sé si es que Asensio en caliente no es consciente que sí que le ha tocado la mano o deliberadamente le, le miente porque le está muy mal el perjuicio que le ha creado a su, a su equipo. Que, que entiendo la frustración y el enfado del Real Madrid porque es un penalti que es muy difícil que el jugador lo evite pero la norma dice, nosotros el fútbol se ciñe por unas normas, la norma dice que cometerá infracción cuando el balón da en la mano o brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio, incluso en el caso de que el balón toque la mano o el brazo del jugador, tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo el pie, etcétera, o sea que los rebotes también eh, suscribo lo que dice Rodri, estoy de acuerdo con esto, es, es muy complicado qué es natural, qué es antinatural esto no es natural, pero el impulso de saltar, no lo puedes ah. hacer de ninguna otra manera, así que eh, sí eh la norma es esta, y los jugadores del Madrid están enfadados porque dicen que en la charla inicial de los árbitros no se les explicó esto, que no se les iban a pitar este tipo de penaltis no sé qué les explicaron no estaba en esa charla, tampoco creo que los jugadores del Real Madrid y de ningún otro equipo de la Liga estuvieran tomando apuntes eh, y lo entiendo, ¿eh? porque las normas son realmente un poco pesadas, se hacen un poco pesadas así que bueno, este es el reglamento esto es lo que teníamos entendido, por ejemplo en ese sentido el, el penalti que, que comete el Inter en el partido de Champions frente al Barcelona es de casi la misma acción, en este caso no se pita penalti, el árbitro considera después de ver el bar, que no es penalti aunque la norma dice que debería ser penalti sí. entiendo el enfado de los jugadores del Real Madrid, me parece un poco sobredimensionado puedo entender a Carlo Ancelotti que estuviera en caliente y le molestara muchísimo porque eran dos puntos importantes incluso la cuenta oficial del Real Madrid hizo un tuit diciendo el árbitro, hablado, ahora no recuerdo textualmente creo que es arbitraje injusto o algo así eh, bueno, no, no es para tanto La norma, según la norma en mano El árbitro tenía razón y, y ya está, a seguir remando Y a sumar a los tres puntos cuando
2: juegan los 90 perdona minutos Perdona que, que os corte sí. ¿Sí? Perdona que os corte porque hay una cosa que creo que Podría ser también muy, muy de ayuda Para los aficionados y es una idea que lanzamos aquí Porque Cristo antes comentabas lo de la NFL Aquí en España No sobraría, en España En Europa en general Que cuando haya algún tipo de decisión así Que sí. el árbitro o alguien de la voz a los aficionados, porque estábamos en el Santiago Bernabéu ayer todos y nadie sabía exactamente qué había pasado por qué se había tomado esta decisión tanto en el penalti de Asensio como en el gol anulado a Rodrigo, que también es una de las cosas que en Estados Unidos hacen muy bien y que aquí en Europa todavía falta completar, ¿no?, para la experiencia on-site de cualquier aficionado. De no, o sea, que en la pantalla pongan la razón por, por la cual se pitó. O por
1: lo menos, si nosotros que quizá no sabemos hacer tanto el show business como en América, por lo menos que después, en frío, en escrito tal, cuando hay una deci decisión tan polémica como esta que vamos a estar hablando eh, 48 horas, por lo menos que se explique. Y Porque creo que serviría para aclarar. Esto es así porque esta, en este caso creo que es bastante fácilmente argumentable, la norma es esta, se ha citado por eso. Hay otras que son más, en los casos que son real, realmente eh, muy dudosos y que generan mucha confusión en aficionados, pero especialmente también en jugadores que se explicaran, porque nunca hablan los árbitros, nunca.
0: Sí, sí, 100%, que al menos, que, como decía, que al menos pongan textualmente que cuál fue la decisión en la pantalla, ya que el aficionado pueda ver y que no esté en su teléfono tratando eh, de averiguar. Y seguramente les ha pasado, ¿no?, eh, que, que les preguntan, ¿qué es lo que les están diciendo? ¿Por qué? ¿Qué, qué pito el árbitro? la visión ahí que te queda luego muy cerca, al menos me ha, me ha pasado dos, tres veces y seguramente les ha, les ha pasado a ustedes también. O hasta los mismos jugadores no que están en la banca, que te voltean a ver y dicen, ¿qué es lo que te están diciendo? Porque no entendemos por qué pitaron penal. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y está súper interesante eh, que que hayan sacado ese tema y estoy de acuerdo con ustedes, Qué, qué buen tema siento que eso es algo que, que podríamos también dejar para platicarlo un poco más con tranquilidad otro día, porque vamos con su información de Insiders también, Gemma, eh, me quedo contigo para que nos platiques un poco cuál va a ser el plan, lo que ya decíamos, Sí, ese partido de nueva cuenta de la Champions, sabemos ya cuál es la situación del Barça, que se tiene que enfocar en la Europa League, pero queda un partido más eh, de, de trámite, lo que va a ser para eh, pues no, no para el Barcelona ¿no? pero lo tendrá que jugar
1: ¿cuál será el plan de Xavi? Sí, eh, mira, es un partido, estoy buscando la lista de convocados, eh, que es que uh -huh. no me la sé de memoria es un partido intrascendente pero sí que hay en juego mucho eh, hay dos millones en, en juego, económicamente después del descalabro de que eran eliminados a las primeras de cambio, es algo está la dignidad, el orgullo de, de por lo menos eh, poder eh, sumar una victoria más a, a domicilio frente al Victoria Pilsen, sí que es un partido para el que Xavi ha llamado a muchos canteranos, hasta cinco, ha dejado fuera a hombres importantes. El seguramente más llamativo es Robert Lewandowski, eh, que lo ha jugado absolutamente todo, eh, 1.350 minutos de 1.800 posibles. Tiene unas molestias en la espalda, fue un partido desde bastante el de mestalla, por eso se queda en, en Barcelona y sí que viajan eh, varios eh, benjamines, Pablo Torre que ya ha, ha debutado, Marc Casado, Ilias eh, se sumarán a la expedición edición del, del Barcelona. Eh, veremos si hay seguramente rotaciones. Tampoco viajan ni Eric García ni Jules Koundé, que salieron uh, lesiones no, no demasiado graves. Veremos si están el sábado contra Almería, pero sí que con pequeñas molestias. Eh, y es un partido que se toman esto para intentar eh, irse con algo de orgullo. Es un partido difícil porque vienen de un partido muy exigente y saben que no pueden fallar en lo que queda en Liga para por lo menos eh, como máximo irse a un punto de diferencia del, del Real Madrid. Así que es de estos eh, encuentros eh, difíciles eh, contra un rival que quizá no tenga tanta calidad pero que juega en Europa en su casa y se la va a poner difícil, también el Victoria Pilsen quiere esos dos millones por Victoria que, que paga la, la UEFA así que este es el plan y déjame que te cuente también un pequeño incidente que ha visto ha habido justo antes de este eh, partido en la ciudad deportiva, antes de, de, de viajar hasta la República Checa sabes que siempre que entran o se van los jugadores del Barça, bueno casi todos hay miles de hinches, centenares de hinchas que corren detrás del coche, pues bien eh, Araujo ha tenido un buen susto cuando le estaban pidiendo autógrafos se ha parado ha intentado arrancar y una chica ha empezado a gritar, gritar y... porque le había pisado el pie a muy baja velocidad, pero claro, le ha hecho daño lógicamente. Eh, Araujo se ha asustado, ha, ha tirado para atrás, ha dado la vuelta, ha vuelto a entrar, le han hecho entrar a la seguridad del Barcelona. Y luego ha bajado, ¿sabes? Esos eh, boogies de, de carritos de golf que se usan en, eh, para en la ciudad deportiva, Ajá. han recogido a la chica y los servicios médicos del Barça la han, la han atendido, no ha, sido, no ha ido más, por suerte, pero nada, desde aquí un llamamiento a los aficionados que eso no lo pueden hacer, es muy peligroso, eh, ponen en, en un estrés muy grande también a los jugadores. Y van a tener que hacer algo realmente los clubes, que es difícil, porque eso es la vía pública. No es que el Barcelona pueda prohibir a los aficionados estar ahí, porque eso es la calle, no se lo pueden prohibir. Sí. Pero van a tener que hacer algo porque se está poniendo problemática la situación. Hoy por suerte fue un susto, otro día puede ser un atropello que tenga más consecuencias.
0: Sí, por supuesto. Y, y, y bueno ya ubican a los jugadores, ubican eh, qué carro usan también, a qué hora llegan, a qué hora se van... Y es muy difícil también evitarlo y además al final, bueno, eh, directamente aquí se ve el culpable como es Araujo, pero no necesariamente porque no te puedes acercar a los carros. Desde chiquitos nos dicen que, Chris, que tienes que tener mucho esta, cuidado, ¿no, Rodri? Esta,
2: esto también les va a venir muy bien a los clubes porque del 40% de toda la gente que se pone en torno a los coches, ese 40% son tiktokers que utilizan sus terminales celulares para grabar imágenes de los jugadores, pues eh, Benzema le ha dicho a un eh, aficionado que le quiere o tal, para luego revendérsela a medios de comunicación españoles que aquí lo compran. <ríe> Entonces, también es una excusa para los clubes decir, oye, así nos quitamos de en medio esto y los jugadores salen más tranquilos y no están tan expuestos a, a eso, a grabaciones que, que de las cuales. O le sea... roban el reloj,
1: como le pasó a Lewandowski. O sea, que, es, que esto no, realmente no, es no, algo no, que no. se tendría que, que controlar.
0: No, y es algo que vemos alrededor del mundo. También muchas imágenes que salieron de México y si también pierden partidos importantes, luego ven amenazas porque los esperan justo afuera. Eh, sí, qué, qué miedo en realidad, ¿eh? qué, qué miedo para, para el futbolista que solo va a trabajar ¿no? y no quiere enfrentarse a estas cosas cuando tiene que ir a, a trabajar y ser profesional, eh, porque seguramente, claro, que le asustó mucho y un poquito ya va, va a entrar con ese miedo siempre eh, Araujo, pero bueno, esperemos que esté bien eh, la chica, también hay que decirlo, carrita Las de Gracias y todo, le tocó también ahí eh, ver la, la ciudad esportiva aún poco más cerca quizás de lo que le hubiera gustado pero vamos a pasar ahora al Real Madrid lo que ya platicábamos y esta situación del arbitraje qué tan molestos están Rodri con esta situación
2: están muy molestos los jugadores del Real Madrid ya no solo lo que comentábamos de, de Ancelotti eh, o de Marco Asensio que han sido los que públicamente más agresivos han estado contra el árbitro del partido de ayer contra el Girona sino que yo ayer después del partido pude hablar con varios jugadores, esta misma mañana también, vía WhatsApp, y están muy muy enfadados, Se interpretan que el árbitro eh, tuvo unas decisiones que cada vez que había dudas siempre iban para el rival, que no es la primera vez que esto ocurre, mucha parte del entorno del Real Madrid muy cercano a la directiva está utilizando el mismo discurso de, del propio vestuario, diciendo que... ...es algo... o este tipo de arbitrajes son algo... Eh, civilinos contra el Real Madrid... ...yo vuelvo a lo de siempre... ...que el Real Madrid tiene que estar por encima de cualquier tipo de arbitraje... ...y que lo que pasó ayer... ...ya no solo en cuanto a los jugadores... ...sino también la página web oficial del Real Madrid... ...dijo que una decisión arbitral... ...impidió la victoria del Real Madrid... ...titulando la crónica en la página web oficial... Creo que el Madrid tiene que estar por encima y esto lo que intentan esconder es que el Real Madrid no está bien, que hay muchos jugadores que están pensando más en Qatar que en lo que está eh, eh, ocurriendo actualmente en la Liga o en la Champions League y al final tienen que cerrar filas, tienen que poner los puntos sobre las sillas y sobre todo centrarse única y exclusivamente en recuperar el nivel antes que tenía el Real Madrid justo antes del parón de selecciones, porque parece que era un Real Madrid antes, que era una máquina bien engrasada y que ahora parece que está empezando a jugar. Sí, por supuesto,
0: que, que es normal. Además, recordemos, y bien lo saben, que es la primera vez que vemos un Mundial interrumpir un calendario de cualquier liga, ¿no? Normalmente lo vemos en verano, estamos ya a un día de que sea noviembre y en noviembre tener un Mundial si sí es extraño para nosotros, imagínense también para los futbolistas en, en su día a día tener que, te, que tenerlo acá, bueno, constantemente y todavía estar a mitad de temporada y tener que ir. Pero, en fin, sí, sí, a mí se me hace normal hasta ver esto por parte del Real Madrid. Claro que estén molestos con esta situación. Yema, eh, sabemos que, que alguien también está buscando
1: tener más minutos en el Barça y está de cumpleaños. Sí, es Ansu Fati, así que felicidades, 20 años, Ansu Fati, que ojalá que sean muy felices, ¿eh? los va a festejar con sus compañeros yendo de viaje a la República Checa, partido de Champions, pero no está del todo feliz con su situación en el, en el Barcelona, ya lo sabéis, lleva dos años de, de auténtico calvario. Eh, se lesionó precisamente hace dos años eh, varias cirugías recuperación dolorosa recaídas han sido dos años eh, ciertamente complicados para la joven perla de la cantera azulgrana y quiere no está demasiado contento porque él considera que ya está listo para tener más minutos el plan de Xavi de su staff eh, también de los servicios médicos ha sido tener mucha, mucha paciencia con Ansu Fati y esto está llegando a desesperar un poco el jugador, que se ve cómo está perdiendo protagonismo, cómo no se afianzan las titularidades, de los 17 partidos solo ha jugado el 34% de los minutos, solo titular en cuatro, partidos no tan importantes, eh, el, el más trascendente seguramente el del sábado en Mestalla, este último… Eh, y él considera que esto le está restando eh, protagonismo, que le puede perjudicar el hecho de ir o no al Mundial de Qatar. Está en la prevista de Luis Enrique, pero no ni pudo tener minutos... En, la, en los partidos de Nations de este verano, cuando sí fue convocado, pero no jugó, no fue convocado en la siguiente eh, ventana eh, de partidos internacionales y está algo preocupado. Él considera que está bien, está algo molesto, lo ha hecho saber al cuerpo técnico de Xavi para poco a poco ir recuperando protagonismo y, y estar a, demostrar que está al, al nivel. Sí que es verdad que fue titular en, en Mestalla, asistió en el, en el Bernabéu... Pero le falta, aún percibimos que le falta un poquito de chispo, seguridad, para volver a ser ese jugador con esa magia especial que habíamos visto antes de la lesión.
0: Sí, y qué lástima que no sea por una situación de falta de profesionalismo o de talento, no. sino por un tema de lesión también y se ha visto constantemente con Ansu Fati. Así que así le deseamos eso de cumpleaños, que lo dejen las lesiones, que tenga los minutos que merece. Y verlo también, tener mucho éxito, ya sea en selección, en el Barcelona o en ambos, también en un año que seguramente será muy importante para Ansu Fati. Eh, otro año que puede ser importante también para alguien que le ha dado la vuelta a la página, está hasta en otro libro totalmente, es Marco Asensio también, Rodri, que antes de arrancar la liga nos platicabas de esa molestia también que tenía hasta para ir a entrenar y, y no estaba recibiendo pero nada de minutos cuál es su situación ahora
2: hace un par de semanas creo que fue aquí en este mismo segmento dijimos que no nos extrañaríamos si finalmente el real madrid viendo el rendimiento de ascenso en esta primera parte de la temporada y viendo también su comportamiento le ofreciera una renovación a la baja cosa que no estaba contemplado este verano porque de hecho marco ascenso cambió de representante pichó por la agencia de George Méndez para buscar una salida cuanto antes del Real Madrid en el mes de julio y en el mes de agosto, no llegaron ofertas ...que gustasen al Real Madrid y obviamente tampoco a Marco Asensio... ...y finalmente él se quedó, quedándole tan solo un año de contrato... ...pero el buen rendimiento, el rol ya entendido de Marco Asensio... ...de no ser titular indiscutible, sino de ser un buen suplente... ...de tener minutos y de aprovecharlos... ...parece que ha cambiado un poco la opinión... ...tanto del Real Madrid como del propio Marco Asensio... ...el Real Madrid ya trabaja en esa renovación de Marco Asensio... ...por lo cual no me extrañaría nada... ...que antes de navidades o como mínimo antes del de cierre del siguiente mercado... ...es decir, de la siguiente ventana del mercado de invierno... ...a mí no me extrañaría para nada que ambas partes llegasen a un acuerdo... Para la renovación de su contrato, insisto, no una renovación al alza, como en, igual hace dos o tres años podría haber sido, pero sí una renovación para Marco Asensio porque no encuentra nada que le guste fuera del Real Madrid, por lo menos las opciones que tiene, y el Real Madrid no va a encontrar a nadie de ese potencial, con ese rol que conozca la casa, al precio al que está ahora mismo. Jugador
0: renovado ahora buscando a ese contrato renovado con el Real Madrid, Qué interesante la situación eh, de Asensio regresamos a, al Barcelona porque el que tiene un futuro eh, incierto y el que como que no
1: sabemos mucho ahí alrededor es Memphis Depay, que es lo último con él, llamado bueno, hay un poco de malestar en el Barcelona, se lesionó en el último partido internacional con los Países Bajos, es uh, lesión del bíceps femoral, pero eh, sorprende la lenta que está siendo la recuperación, eh, porque en principio ya debería, los plazos eh, de esa lesión ya debería estar jugando, él uh, dice que sigue sintiendo molestias y hay un poco de malestar, eh, como que se piensa que quizás está guardando para el Mundial, que podría ser... Eh, incluso eh, Se podría considerar incluso justo porque es un jugador que lógicamente ha perdido mucho estatus en el Barcelona con la llegada de, de Lewandowski, rafiña la explosión de, de Dembélé, está jugando minutos residuales, pero claro, ahora es un momento en el que el Barcelona tiene muchos partidos seguidos en que Lewandowski se le está dando descanso más allá de esas molestias que tiene en la espalda y podría ser un hombre importante en estos eh, tres partidos que quedan y, y hay un poco de malestar. Es por esto que eh, el Barcelona va a intentar trabajar para darle salida al jugador en el mercado de invierno. Hay equipos interesados, eh, podría ser el, el Sevilla, el Newcastle, eh, también el Galatasaray ha mostrado interés por el goleador holandés que no quiso salir en verano, el Barça ya quería desprenderse de él, entendiendo que necesitaban hacerlo para cuadrar las, las cuentas financieras, Xavi prefería que se quedara Aubameyang y que saliera Memphis Depay, el jugador dijo que no, que se quedaba, y ahora está mostrando esta actitud, veremos si se recupera y puede llegar a jugar algunos minutos antes de irse a la Copa del Mundo, pero hay malestar en torno a Memphis Depay en el Barcelona.
0: Sí, eh, y más con eso que nos dices, ¿no? Que ya debería de estar jugando y no es la situación en cuanto a su recuperación y parece que, bueno, ha sido decisión eh, del jugador, así que futuro incierto y no me sorprende lo que nos platicas por parte de Memphis Depay y el Club Barcelona. Eh, regresemos al Real Madrid porque hay una cara eh, nueva pero reconocible eh, ahí por Valdebebas, Rodri.
2: Sí, totalmente reconocida porque además es un viejo conocido, valga la redundancia, del Real Madrid. Estuvo de entrenador precisamente después o antes de la vuelta otra vez de Zinedine y, y Estamos hablando de Santiago Solari, que luego emprendió su aventura en México con el América y que ya está trabajando en Valdebebas como nuevo director de la Academia del Real Madrid. Hay mucha gente que dirá, hombre, qué ha pasado con la anterior? No, es una figura nueva que se ha inventado el Real Madrid para otra vez intentar devolver el buen trato que Santiago Solari ha deparado siempre al Real Madrid como institución. Digamos que eh, Florentino Pérez estaba en deuda con él después de su salida como entrenador y eh, ya está ejerciendo en las oficinas por lo que hemos podido confirmar en ESPN está estos días ya trabajando es uno más quiere intentar implementar un poco el tema de fichajes mejorar si cabe algo más el buen trabajo que ha hecho el Real Madrid en categorías inferiores en los últimos años y él viene a sumar no viene a restar con ninguna otra figura por lo cual ya está Santiago Solari será seguramente oficial esta semana o la siguiente su nombramiento de momento no es nada oficial pero sí oficioso y por cierto, lo que no quiere Solari bajo ningún tipo, es que sea una opción de relevo cuando las cosas vayan mal en el primer equipo él quiere focalizarse en el trabajo de base, pero nunca ser candidato al primer equipo como recambio de Ancelotti o de cualquier entrenador que esté en un... Sí, queremos un poco
1: de extra time, uh -huh. ¿no? Ya que estamos a punto de entrar en el extra time, Rodri porque eh, Santi Solari no me extraña, eh, que no quiera volver a ser el plan B porque salió bastante escarmentado la última vez, pudimos estar con él él, él sabe eh, Cris, que ha sido talento de ESPN, se refuntó con, con todo el equipo después del Clásico y nos dijo que eh, la experiencia en México, no, no hablamos de, de interioridades lógicamente ni las íbamos a contar aquí pero que tuvo una muy buena experiencia, que la familia estaba súper contenta y que, que guardaban un, un buen recuerdo a nivel personal, lo, lo profesional ya es otra cosa pero eh, parece que, que, que se le trató muy bien ahí Sí,
0: y, y qué gusto saberlo también, obviamente eh, saben lo que yo pienso de, de la Ciudad de México y de esa experiencia de poder vivir ahí, es una gran ciudad que en realidad lo tiene absolutamente todo, así que qué bueno que tuvo una buena experiencia al final Santiago Solari, la afición americanista lo quiso mucho en su momento, mm. y pues ni modo, llegaron a ese punto de tener que hacer ese cambio, así que eh, de un poquito de tiempo extra vamos a, a, al doble tiempo extra, por así llamarle, porque hay un rumor por ahí de que Karim Benzema eh, será papá, eh, ¿es cierto no es cierto? ¿Cómo salió el rumor, Rodríguez sabes?
2: Bueno, lo que sabemos es que, que, bueno, más allá de los rumores, no tenemos información como tal, porque obviamente estamos más focalizados en fichaje, rendimientos deportivos y demás, pero el rumor está, y a pesar de los desmentidos del propio Benzema, eh, sigue habiendo el rumor, cosa que yo nunca entenderé de los tabloides, de la presa amarillista de este país, que, que el propio jugador es el que lo desmiente, y que aún así sigue ese rumor. Yo no sé si es que tienen más información que el propio protagonista o que igual tiene información que él no tiene, entonces ya sería un problema muy grave para Karim Benzema y para su pareja, pero oye, si lo tiene finalmente enhorabuena, pero da la sensación de que igual no.
0: Sí, la, la farándula por así llamarle, estas sí. noticias que la gente se emociona mucho también cuando hay eh, un embarazo, pero eh, esto es lo que platicó con un aficionado también eh, a través de sus cuentas de, de redes sociales eh, dicen, si la noticia es real, estoy muy contenta para ti para Jordan. Espero que Jordan y tú siempre sean muy contentos. Y dice Karim Benzema que no es cierto, que es fake news. Dice, perdón, ¿quieres que comparta lo que me platicaste para que la gente sepa, para evitar más noticias falsas? Y dice, oh, ok. Eh, ¿Te imaginas Gemma ser ese aficionado que le escribes así? Dice, Ah, nunca va a ver mi mensaje Karim Benzema, pero ay, me emociona mucho que, que tenga esta noticia y que te conteste. El, aficiona,
1: el aficionado se quedó temblando seguro de, wow, me está escribiendo Karim Benzema. Eh, no lo sé, porque a pesar de ese desmentido, que es un poco extraño, porque sí que no es habitual que los jugadores contesten a los mensajes de los aficionados, sigue apareciendo en todas las eh, noticias, así que bueno, no sé, eh, veremos. Si está confirmado, genial, felicidades. Eh, un tercer hijo para Karim Benzema, que está viviendo un año espectacular, Balón de Oro, un momento deportivo brutal, más ahí de las eh, pequeñas lesiones que ha tenido recientemente. Volverá a, a la selección francesa a, eh, a un Mundial y, y nada, de, estar, de la mejor de las suertes. Si están embarazados, felicidades. Y si no, eh, cuando quieran ya lo comunicarán o nos lo dirán de forma oficial. Así que, bueno, así es el rumor es rumor, eh,
0: Cris. Sí, exacto, o quizás lo dice también para poder ellos tener ese control y poder anunciarlo a su manera y cuando quieran, como dice, si es cierto, muchas felicidades a Karim Benzema, eh, si no, felicidades aún por el año que está teniendo y, y parece que personalmente con o sin esta noticia también la está pasando bastante bien Karim Benzema. Bueno, con eso vamos cerrando un gusto como siempre, Gemma y me gusta siempre recordarle a, a la audiencia que los pueden seguir a través de sus eh, redes sociales, con las últimas novedades y por supuesto podrán disfrutar de toda la actividad de la liga por la pantalla de ESPN Plus, nos vamos despidiendo y nos vemos hasta la próxima gracias como siempre compañeros Gracias, adiós Chao.